0: Artikel 2. Notiser. Centerpartiet vill ha utredning av Västerbron. Stockholmstadion hyllar finländare. Moderaterna vill riva Stockholmsmässan. Naturhistoriska riksmuseet stänger tills vidare. Jättekran vid Slussen. Socialdemokraterna vädjar om hjälp mot gängvåldet. Centerpartiet vill ha utredning av Västerbron. Cyklisterna är inte nöjda med de nya cykelbanorna som invigdes på Västerbron för cirka ett år sedan. Banorna ska fortfarande vara ojämna och skrovliga. Centerpartiet har därför lagt en skrivelse till trafiknämnden med rubriken Hoppet är det sista som överger trafikkontoret. Marcus Berensson från Centerpartiet säger till DN att det känns som att trafikkontoret tar det här med en axelryckning. De säger inte på något sätt att de kommer åtgärda problemet. I vissa delar av cykelbanan har beläggningen släppt och inte kunnat godkännas vid en slutbesiktning. En orsak till det kan vara att det varit för låg temperatur när asfaltsmassan lagts på. Nu vill Centerpartiet se en haveriutredning av Västerbron med tanke på att staden ska bygga en ny gång- och cykelbana vid Slussen. Trafikborgarrådet Lars Strömgren säger till tidningen DN att Stockholms stad ska se till att den ojämna cykelbanan på Västerbron ska bli bättre. Han säger att vi inte är nöjda med den västra cykelbanan. Ytan är ojämn och stenar har släppt. Entreprenören undersöker nu hur det ska åtgärdas Västerbron ska renoveras igen med början av 2024 och pågå under en 10 tioårsperiod Det handlar då om fuktisolering och åtgärder på stål- och betongkonstruktioner Bron invigdes 1935 och öppnades för trafik samma år den närmare 970 meter långa bron sträcker sig över Riddarfjärden och polsundet via Långholmen och sammanbinder Kungsholmen med Södermalm. Stockholmstadion hyllar finländare. I samband med finkampen i år så utökas arenans Walk of Fame med nya stenar. Den här gången är det finska löparundret och en svensk kvinnlig föregångare som får sina bedrifter förevigade på trottoaren utanför stadion. Namnen är Hannes Kulemeinen, Pavo Nurmi och Lasse Virén samt Inga Gensel. Hannes vann tre OS-guld 1912 vid Solsköns olympiaden och satte världsrekord på 5000 meter. Pavo slog världsrekord på Stockholmstadion vid sex tillfällen och hyllas med en sten för det första rekordet 1921 på 10 000 meter. Lasse blev utsedd till världens bästa fridrottare 1976 med totalt fyra OS-guld. Inga Gentzel hade en unik idrottskarriär och blev 1928 Sveriges första kvinnliga olympiska medaljör i löpning och satte samma år världsrekordet på 800 meter på stadion. Och bakom det här initiativet står SCIF, Sveriges centralförening för idrottens främjande som bland annat låg bakom Sveriges ansökan om OS 1912 samt bygget av Stockholms stadion. Idag arbetar föreningen med att främja idrotten med att uppmärksamma dess historia. Walk of Fame introducerades 2022 i samverkan med Stockholms stad och hyllar unika händelser på Stockholms stadion. Hittills har man lagt nio stenar bland annat Rolling Stones publikrekord på 35 200 från 1995 och Gunder Hägg som 1942 slog tio världsrekord under 80 dagar bland annat då på Stockholm Stadium. Finkampen går av stapeln den 2 september. Jan Valeskoger, idrottsborgarråd i Stockholmstad, och säger så här i ett pressmeddelande från staden. Det är en ren glädje att få hälsa Finlands och Sveriges främsta fridrottare välkomna till Stockholm för årets upplaga av Finkampen. Vi har en spännande landskamp att se fram emot med Stockholmsstadion som skådeplats. Tävlingen är en av de äldsta idrottsevenemangen i Sverige och inspirerar många barn och unga till idrott och rörelse när de ser sina förebilder göra upp. Moderaterna vill riva Stockholmsmässan. Villor, radhus eller flerfamiljshus? Klart är att fler bostäder behöver byggas i Stockholm. Och Kristoffer Fjellner, moderat oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad, tycker att Stockholmsmässan i Älvsjö ska rivas för att ge plats åt nya bostäder. Han säger till tidningen Mitti att bygger man flerfamiljshus kan det bli uppåt 6 000 bostäder. Bygger man radhus cirka 1 000. Bygger man villor blir det runt 500 bostäder och den första villastad som byggts i Stockholm sedan 1950-talet. Han poängterar också att Stockholms stad bör rådfråga stockholmarna genom en undersökning för att undvika eventuella konflikter som stora byggprojekt kan skapa. Vi behöver ta ett omtag om byggpolitiken i Stockholm- Istället för att skapa konflikter måste vi fråga stockholmarna vilka kvaliteter de vill se i nya bostadsområden. Vi kan inte bara räkna antal bostäder, säger han till tidningen Mitt i. Messan har stått i Älvsjö ända sedan 1971. Då hette den Sankt Eriksmässan och bestod av två mässhallar. Fem år senare bytte man namn till Stockholmsmässan och sedan dess växt till 70 000 kvadratmeter vilket gör den till Nordens största mässanläggning. Men den har inte alltid varit lönsam. Under pandemin fick verksamheten en rejäl smäll som man inte återhämtat sig från sedan dess. Och under förra året väntas förlusten bli 121 miljoner kronor. Tidigare ägde Stockholms stad Stockholmsmässan ihop med Stockholms handelskammare- men sedan 2020 så står Stockholms stad som ensam ägare efter att handelskammaren sålt sin andel för 428 miljoner kronor. Naturhistoriska riksmuseet stänger tills vidare. Ja, Naturhistoriska riksmuseet stänger alla sina utställningar tills vidare- Anledningen är att innertaket i entréhallen behöver undersökas och att det därmed finns en rasrisk. Beslutet togs av statens fastighetsverk. Gundela Pettersson är avdelningschef för den publika verksamheten och till tidningen Mitt i säger hon att det kan innebära en risk för både liv och hälsa. Entréhallen är museets hjärta. Är den avstängd kan inte resterande delar av lokalerna hålla öppet. Lokalernas skick är något som man vetat om ett tag och vissa åtgärder har satts upp genom åren. Bland annat nät i taken för att förhindra mindre ras. I andra delar av museet har man också sett sprickbildningar i taket. Gundela Pettersson kommenterar vidare att huset har över hundra år på nacken och byggnadskonstruktioner som var moderna då kanske inte håller idag. Men det var i början av augusti som vi fick indikationer på att det var mer akut. I dagsläget finns ingen plan för när museet kan öppna igen. Det senaste beskedet är att ingen av samlingarna kommer att flytta och att museet är stängt tills vidare. Jättekran vid Slussen Och så riktar vi blicken mot Slussen och bygget av Slussen som tuffar på i vanlig takt. Där har en ny, jättestor och i ögonfallande kranbil etablerats på området. Den ska arbeta med att lyfta 40 meter och 40 ton stora balkar som ska levereras och monteras på blivande Södermalmstorg med startvecka 35. Det är ett riktigt kraftpaket med sina 92 ton och därtill motvikter på 135 ton. Och den går i svenska flaggans färger med en blå kropp och en knallgul lyftdel. Det nya Södermalmstorg blir ett evenemangstorg med öppna ytor för fria aktiviteter, uteserveringar i soliga lägen och sittplatser med fin utsikt. Ett av Sveriges största cykelstråk korsar torget vars centrala del är en flexibel yta för spontana aktiviteter, torgmöten och andra temporära evenemang. Här finns också frodiga planteringar och sittplatser under träden med fantastiska vyer. Det här skriver alltså landskapsarkitekten White på sin hemsida. De 40 ton tunga och 40 meter långa balkarna kommer att levereras till området nattetid. och Man måste då stänga av söderledstunneln vid transporten och även montera ner trafikljus och stolpar eftersom transporten är så lång. Det här meddelar alltså kommunikationschefen Eva Rosman vid Slussen till på tal om Stockholm. Socialdemokraterna vädjar om hjälp mot gängvåldet. Gång på gång blir Stockholm vittne till kriminalitetens framfart i form av skjutningar och sprängningar. Vi gör allt vi kan för att mota tillbaka våldet och stoppa gängrekryteringen. Men vi behöver hjälp. Storslagna ord från regeringen räcker inte. Det krävs konkret handling och resurser. Ja, så här skriver Socialdemokraternas Karin vangård och Alexander Odjane i en debattartikel som publicerades i DN. Detta efter ännu en skjutning med dödlig utgång på en offentlig plats i Stockholm stad. De skriver vidare att alla medel finns tillgängliga för att förebygga arbetet med att ungdomar nyrekryteras till gängen. Men för att vända trenden på lång sikt behövs tidiga insatser som att stötta föräldrar genom bland annat utökade hembesöksprogram. De skriver vidare att Socialdemokraterna i Stockholmstad stad ser tre områden där de tycker att regeringens passivitet drabbar stadens möjligheter att bekämpa den grova kriminaliteten. Som en första punkt nämner de att det behövs en handlingsplan för fler permanenta poliser i Stockholm. Enligt Brottsförebyggande rådet är Polisregion Stockholms tillväxt bara en procent. I övriga landets polisregioner ligger den siffran på mellan 12 och 20 procent. Den andra punkten är att slopa eller förenkla tillståndskraven för kommunala trygghetskameror. Socialdemokraterna tycker att det tar för lång tid att sätta upp kameraövervakning på brottsutsatta platser. Man påpekar att väntetiden med att få upp kameror i Akalla och Hjulsta till slut blev 13 månader. Till sist skriver man att det behövs stärkta resurser för förebyggande arbete. De skriver att i det här läget har kommunerna inte råd att spara en enda krona på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det tuffa ekonomiska läget har satt hård press på hela den kommunala ekonomin. Regeringen måste också ta sitt ansvar och stärka de generella statsbidragen till kommunerna. Det här skriver alltså Karin Vangård och Alexander Odjane i DN.